0: Thank mm-hmm. you. Amici ed amiche, ben bentrovati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Oggi registro da solo e registro un episodio al 100% dedicato alla grande N perché possiamo parlare di un end zone su un gioco che è Advance Wars 1 più 2 Reboot Camp, titolo molto lungo che in realtà eh, raccoglie appunto una collection di due giochi originariamente pubblicati su Game Boy Advance che ritornano su Nintendo Switch in una versione riveduta e corretta, ma soprattutto del grande piatto ricco che è il film di Super Mario, eh, ufficialmente arrivato in sala ieri, siamo corsi a vedercelo con il primo spettacolo serale. E sicuramente ci sono parecchie cose da dire io farei in realtà un po' il contrario e partirei proprio da questo che è sicuramente l'evento principale del film di Super Mario in realtà ci eravamo già occupati all'interno di, di Gong Commentando forse in un paio di occasioni trailer vari ed eventuali eh, Il titolo, il film scusate di Illumination arriva appunto nelle sale di tutto il mondo e Arriva con un'accoglienza travolgente a livello in realtà più di pubblico che non di critica Sulla critica soprattutto in America eh, è stata molto tiepidina per me incomprensibilmente tale, mentre il pubblico lo sta adorando e eh, sta riempiendo le sale, un eh, proprio botteghino veramente in fiamme, già ieri sono arrivate le prime proiezioni, sia worldwide che anche e soprattutto nel nostro territorio, di eh, davvero un, un debutto di quelli, di quelli da record. Che dire del film? Allora, in realtà c'è molto da raccontare. Eh, Parto dalla fine, nel senso che, eh, anticipo già, io non mi sono affacciato a questa produzione, anzi questa coproduzione Nintendo Illumination con Shigeru Miyamoto nelle vesti proprio di producer, con chissà quali aspettative, i trailer mi erano sembrati decisamente carini, però insomma ci andavo abbastanza coi piedi di piombo. Devo dire che invece... Sono uscito dalla sala con un sorrisone così stampato in faccia, ci continuo a ripensare da ieri sera, mi ha proprio genuinamente eh, lasciato un senso di allegria mariesca e di grande voglia di ritornare a percorrere il Regno dei Funghi, perché è impossibile rimanere indifferenti a quella meraviglia audiovisiva e proprio in generale all'atmosfera che secondo me sono stati bravissimi a catturare che è quella dei videogiochi ma un po' diversa, cioè comunque eh, ha tanto di suo e tra l'altro registro il fatto che eh, con me c'era Francesco, c'erano altre persone tutti sono rimasti mediamente molto soddisfatti così come soprattutto eh, trascinati dall'entusiasmo sono stati i bambini che sono eh, innegabilmente il vero focus di questa produzione Ieri sera a un The Space, a uno spettacolo delle 21.30, ce n'erano tanti eh, nonostante appunto il mercoledì entusiasti sia durante l'intervallo che vedendo i commenti, i sorrisi, eccetera, eccetera, eh, a, fine, a fine proiezione. È un film quello di Super Mario, eh, secondo me, genuinamente riuscito perché è capace di trasporre appunto quelle atmosfere, le di un'icona eh, che fa parte del gaming, direi to Cioè. Mario è veramente simbolo dei videogiochi una mascotte per antonomasia questo Mario in particolare secondo me fa delle cose molto particolari nel suo salto sul grande schermo perché Da una parte ritorna alle origini anche in maniera letterale con una sua connotazione eh, molto italiana, molto da eh, idraulico, dall'altra anche a tanti tanti riferimenti al gameplay di episodi anche un po' meno noti nei power up che sono visti in eh, capitoli più recenti eccetera eccetera, eppure riesce comunque ad essere un film estremamente pop, molto universale, molto godibile per chiunque, Sicuramente, lo ripeto, con un occhio eh, di riguardo per una fascia di pubblico sicuramente eh, in tenera età, ma assolutamente anche molto, 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 molto godibile per chi, eh, come me, di primavera sulle spalle inizia ad averne davvero un po'. Allora, partiamo però, eh, oltre a questo, in generale proprio secondo me dalle, dalle basi, nel senso il gioco, ovviamente tutti i Super Mario eh, hanno in comune il fatto di avere una trama che definirei esile e in questo senso la trasposizione è fedele hanno scelto eh, di metterci davvero il minimo indispensabile in termini di eh, approfondimento dei personaggi pur prendendosi comunque qualche libertà e qualche scelta degna di nota adesso ci arriviamo sia nella connotazione appunto di Mario che in quella di Bowser direi ma anche in una pitch più combattiva del solito In questo film eh, la damigella in pericolo di fatto è Luigi e non eh, la principessa del Regno dei Funghi, eh, ma dicevo hanno preso una strada per esempio molto diversa da quella che è stata scelta per eh, Lego The Movie, in cui di fatto c'era una commedia ben scritta, riletta in una logica di mattoncini, però un punto di partenza proprio un pochino più elaborato, una sceneggiatura più ricca, qui siamo al minimo indispensabile, l'idea è più quella di eh, mandare dei messaggi positivi, ovviamente eh, il senso di fratellanza, l'importanza del soddisfare i genitori o anche del non farlo, però di trovare una strada che sia la tua il grande messaggio di nella vita si sbaglia, ma quello che è importante non è essere perfetti e non sbagliare mai, ma al contrario non arrendersi, imparare dai propri errori e provare a riprovare finché le cose eh, non si fanno per il verso giusto. Devo dire che tutta questa parte ovviamente morale funziona bene, eh, è didascalica al giusto. Secondo me il fatto che non ci sia particolare spessore a livello, ripeto, di trama, di caratterizzazione, non è mai un problema, anzi funziona bene così come funziona bene eh, nel videogioco Se mai è decisamente molto molto particolare, eh, per certi versi davvero anche assai sorprendente la scelta di ritornare indietro di 20 se non addirittura forse 30 anni buoni ha una connotazione di Mario da... Eh, Italo-americano uh, di New York uh, con uh, la famiglia molto allargata e veramente uh, molto italiota con uh, anche il suo lavoro che è quello di fare l'idraulico a Brooklyn con cui si apre il film che è una sfumatura decisamente anomala nel senso che nel tempo la grandenne si era molto distanziata da quel tipo di immaginario aveva reso eh, Mario una mascotte più se vogliamo definita nel suo essere chiaramente il personaggio baffuto con la salopette blu e sotto vestito di rosso contrapposto a Luigi eccetera eccetera ma molto meno italiano e molto meno idraulico cioè ricordo anche delle dichiarazioni proprio esplicite e ufficiali di qualche anno fa Qui dicevano no no Mario non è italiano, Mario non è un idraulico, oppure pensate anche al modo in cui veniva contrapposto il uh, buon Marietto all'interno di uh, Super Mario Odyssey, l'ultimo capitolo uh, importante che abbiamo visto su uh, Nintendo Switch nel 2017, che lancio quello di Switch con Odyssey, uh, e appunto là c'era anche il passaggio di New Donk City che era una città molto realistica e molto ispirata a New York in cui però il buon Mario era comunque un cartoon vicino a degli esseri umani con delle proporzioni diverse creando anche un effetto molto straniante che a me non aveva fatto impazzire ecco invece qui Mario è un un uomo comune di Brooklyn, è un po' diciamo c'è un mezzo fallito nella vita insieme al fratello Luigi, sceglie di mettersi in proprio, sceglie di provare a fare l'idraulico ma con esiti tra il ridicolo e il disastroso e lo fa appunto in un contesto che è molto connotato, anche molto macchiettistico sinceramente mi ha stupito, nel senso che eh, vedere addirittura la famiglia di Mario con il papà con le braccia pelose, la mamma ovviamente casalinga, perfetta che cucina per 200 persone eh, tutti seduti attorno a un tavolo a mangiarsi gli spaghetti con la televisione accesa e eh, dietro al papà il gagliardetto di una squadra di calcio siamo veramente nello stereotipo più assurdo che Non mi ha minimamente dato fastidio, anzi mi ha molto divertito Però fa sicuramente specie vedere così in quel modo Nel 2023 e soprattutto di nuovo associato ad un personaggio come come il buon Super Mario Diciamo una nota invece da questo punto di vista Secondo me molto negativa sul doppiaggio Per rendere Mario più italiano degli italiani Soprattutto la sua famiglia, in particolare i genitori C'è quel suo doppiaggio in lingua italiana Ultra caricaturale per cui tutti parlano chiaramente in italiano ma il papà per far vedere che appunto è uno di un altro posto parla tutto così come se fosse super italiano alla fine sembra un immigrato a caso che non parla nemmeno troppo bene chiaramente è una formula che in lingua originale funzionerà benissimo perché eh, sicuramente la famiglia avrà un'inflessione appunto italo-americana potente qui si sono, hanno provato a buttarla così un po' nel, nel caricaturale ma secondo me è riuscendoci molto male al netto di questo e di un passaggio anche un po' random con un cane che faceva un po' cattivissimo me Così a cazzo, ma che comunque non mi è dispiaciuto e mi ha fatto anche sorridere ripeto, è un film sicuramente per bambini, è un film che non ha paura di usare della comicità slapstick ma anche un sacco di rimandi più nerd eh, sia a citazioni implicite o esplicite al mondo di Nintendo, soprattutto la primissima parte, quella appunto a New York, è stracolma di poster, riferimenti, insegne, nomi di, po- di locali che rimandano appunto alla gloriosa storia di, di Nintendo e quindi... Chi ha una certa cultura videoludica e un tot di anni sulle spalle sarà lì pronto a cogliere ogni singolo dettaglio. Grande lavoro anche dal punto di vista registico, nel momento in cui si citano proprio espressamente dei passaggi 2D, diciamo a scorrimento, funzionano molto bene. Ce n'è uno all'inizio, c'è una parte anche poi quando si arriva nel regno dei funghi. In generale è un film fatto con tanto amore e tanta consapevolezza e che, ripeto, anche nel suo citazionismo ho apprezzato. Perché è un citazionismo quasi sempre molto diegetico, molto misurato e mai troppo così, sbattuto violentemente in faccia per farti dire, ehi guarda, guarda qua c'è la citazione, eh, occhio c'è la citazione eccetera eccetera, c'è un pezzo per esempio in cui eh, viene utilizzata l'IUI di Mario Kart, in cui si, Mario Kart 8 in particolare, in cui si sceglie il telaio dei mezzi integrata all'interno del film che è eh, assolutamente adorabile, se conoscete il materiale di partenza grandioso il lavoro che hanno fatto a livello audiovisivo, niente meno che definibile come tale che avessero eh, utilizzato un'estetica particolarmente a fuoco si era già capito dai trailer visto nel corso di un lungometraggio devo dire che la cosa lascia davvero a bocca aperta costantemente per questo anche mix secondo me è davvero molto molto riuscito tra eh, elementi eh, molto materici molto reali nella riproduzione eh, appunto delle varie superfici del tessuto del cappellino di Super Mario, eh, oppure i pantaloni di Todd o ancora le scaglie super realistiche eh, di Bowser. Cioè c'è tanta attenzione a questi dettagli, l'illuminazione fantastica, un uso dei colori meraviglioso. Da questo punto di vista, veramente una CG di livello astronomico. Così come ehm, Di pari livello, se non addirittura superiore, è tutta la parte audio, nel senso che la colonna sonora è eh, memorabile, sia per l'utilizzo che viene fatto dei classici motivetti Nintendo che vengono a volte citati paro paro, a volte leggermente eh, reinterpretati in maniera anche molto sinfonica e molto appunto cinematografica, davvero un lavoro pazzesco in quel senso, ma ho personalmente adorato anche tutta la parte di eh, brani su licenza, ce ne sono almeno tre che mi vengono in mente inseriti in modo brillante all'interno di varie situazioni mi viene ancora da sorriderci eh, da sorridere a ripensarci, davvero anche in questo senso un lavoro ineccepibile che è stato fatto da Nintendo e da Illumination una digressione anche sui personaggi nel senso che secondo me merita proprio di essere menzionato quello che è il ritratto di un Koopa, eh, di un Bowser scusate, assolutamente super protagonista. Il lingua originale è doppiato in modo sublime da Jack Black, se già visto nei trailer. In italiano l'adattamento è quello che è, non tanto per la voce cavernosa, che non è mai la stessa, ma perché ci sono un paio di passaggi, che non vi voglio spoilerare troppo, in cui Bowser si trova a cantare. State tranquilli, io sono allergico ai momenti musical nei cartoni animati. Non ci sono 5 minuti di canzoni, assolutamente no. Temevo se stesse per succedere, ma non succede. In questi comunque brevi assaggi si vede che la performance di Bowser a schermo è molto cucita eh, attorno a Jack Black, che è un personaggio super estroso e un attore assurdo. Eh, In italiano questa cosa è molto sacrificata e funziona inevitabilmente meno bene, tant'è che non vedo l'ora di rivedermelo in lingua originale. È comunque, ripeto, un film che secondo me c'entra potentemente il bersaglio davvero io l'ho sostanzialmente adorato dall'inizio alla fine, ho apprezzato anche tanto il ritmo, molto molto serrato, Eh, la quantità anche di location diverse, situazioni, c'è tanta azione, funziona proprio bene secondo me a Francesco è piaciuto leggermente meno che a me però è piaciuto comunque parecchio e brava Nintendo lascia ovviamente spazio a inevitabili sequel che vengono anche un po' così suggeriti dalla scena post credits attenzione ad aspettarsi necessariamente che adesso Nintendo si butti al cinema con convinzione assoluta anche perché non è detto che perché è funzionato bene Mario automaticamente debbano così, innescarsi alla stessa maniera un film su Zelda, uno su Metroid, uno su Kirby, eccetera, eccetera. Il potenziale c'è, però eh, mai dare troppo per scontato nel mondo dell'entertainment. Sicuramente è un primo passo molto, molto convincente e eh, il consiglio è di andarlo a vedere senza riserve sia che abbiate ovviamente dei bambini, dei ragazzi da accompagnare sia che non li abbiate perché credo che sia un film di intrattenimento leggero, pop, gustoso e proprio spensierato che può farvi bene in generale anche se non avete la scusa di accompagnare al cinema qualcuno più piccolo di voi nella seconda parte di eh, questa puntata vi voglio parlare velocemente di Advance War 1 e 2 Reboot Camp che è eh, una versione Switch di due titoli eh, pubblicati nei primi anni 2000 su Game Boy Advance, la serie è una serie storica della Grand N rimasta per un tot in naftalina è una versione eh, di guerra non fantasy come quella che eh, c'è in Fire Emblem ma è una guerra molto più realistica, seppur estremamente colorata e cartoon, però è guerra eh? cioè c'è la gente che si spara con i mitra e ci sono gli aerei che sganciano le bombe e i carri armati per intenderci eh, il genere è quello appunto di uno strategico a turni, strategico vero eh, peraltro non è un gioco che è molto eh, facile a livello di leggibilità, molto chiaro nel modo in cui si presenta a schermo, ma non è un gioco banale, è un gioco per tutti, anzi, richiede comunque una certa dose di esperienza e pure qualche tentativo per provare e riprovare ad arrivare a risolvere le varie missioni che compongono appunto i due titoli che sono inclusi in questa collection. Curiosità, sono due titoli, uno seguito diretto dell'altro, ragione per cui il 2 è proprio loccato, cioè devi aver finito prima l'originale per poter avviare il, il secondo capitolo. Devo dire che... Advance Wars l'avevo giocata all'epoca, eh, qui non è un verdetto definitivo, ma eh, ci ho giocato per qualche ora. E ritrovarselo dopo un tot di anni con una versione grafica diversa, perché eh, l'originale era molto in pixel art, qui invece l'hanno, diciamo, riadattato a un 3D che ad alcuni non piace, devo dire che eh, per me lo rende tutto molto giocattoloso e abbastanza innocuo, ma non è male, soprattutto se si considera il modo in cui hanno integrato invece le animazioni dei personaggi, dei vari generali di questi esercizi che sono invece molto cartoon e molto riuscite Uh, è un gioco che secondo me non, ha, non è invecchiato di un giorno, ma che anzi, proprio grazie all'esplosione, per esempio, di Fire Emblem, che è una saga che comunque uno spazio negli anni è riuscita a ritagliarselo, potrebbe trovare un pubblico nuovo oppure essere scop- riscoperta da un pubblico vecchio. Uh, il titolo arriva uh, tra qualche settimana, attorno al 20 di aprile, se non ricordo male, uh, su uh, Nintendo Switch e devo dire che, ripeto, se siete appassionati di strategia, se volete anche un gioco che secondo me si presta particolarmente bene alla dinamica ibrida di Switch giocare magari in mobilità, missioncina un po' a mordi e fuggi, provi e riprovi volendoci anche il multiplayer, c'è cioè l'online eccetera eccetera potrebbe assolutamente essere tenuto in considerazione specie se come stavo accennando prima si considera che ci sono due titoli in uno, eh, ci saranno una cinquantina di ore a span secondo me di, di gameplay bello tosto a cui dedicarsi Attenzione, eh, non lo come dire, lasciate passare inosservato perché c'è del valore. Chiaramente, a livello marketing, Nintendo lo sta spingendo il minimo possibile. Perché Retroscena è un gioco che doveva essere pubblicato un anno fa. Eh, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha eh, fatto propendere la grande N per appunto un rinvio che è rimasto indeterminato per tanti mesi adesso hanno deciso di eh, pubblicare effettivamente il gioco ma diciamo un pochino a fare spenti anche perché ci sono delle similitudini veramente inquietanti con quello che è successo un po' più di un anno fa nel senso che c'è proprio un paese dell'est con il generale col colbacco che ha il potere delle nevi che invade eh, in maniera così deliberata eh, lo stato attorno chiaramente non ci sono riferimenti espliciti al mondo reale è tutto di fantasia però delle similitudini assolutamente inquietanti si registravano in quel senso Nintendo sicuramente ha fatto bene a optare per un po' di delicatezza e a posticipare la pubblicazione del gioco non lo sottovalutate, ripeto, perché a livello di gameplay ce n'è e come, la sfida non è male ne riparleremo più avanti, tra l'altro più avanti già vi anticipo che avremo diversi reportage da farvi su giochi che stiamo giocando per recensioni, andremo a provare presto eccetera eccetera, quindi non mancheranno gli episodi di Gong focalizzati su prodotti in arrivo per oggi io vi ringrazio e vi auguro, ma magari c'è anche domani la possibilità di fare qualcosa, se no vi auguro comunque un buon weekend e ci si risente prestissimo, ciao e grazie